0: cari amici di z ben ritrovati puntata numero 463 del podcast con il microfono morsicato no in realtà quello sarebbe easy podcast non importa io sono luca zorzi
1: io sono ft rava federico travaini
0: <ride> ft rava non, non sì, riesco a abituarmi a sentire l'ho fatto
1: così. Eh, ho cambiato il nickname da, su Twitter. Sono una persona felice adesso. Mi sembra... Spero che nel mondo la gente, quando lega il mio account, lo pronunci correttamente.
0: <ride> Sai quando è stata l'ultima volta che ho cambiato il mio nickname su Twitter?
1: Ma immagino quando ti sono spuntati i primi peli sul petto. Nell'aprile cioè, tipo, 2008,
0: anni. quando mi sono registrato.
1: Ma non hai mai, mai... Ma tu hai sempre avuto quello? Cioè, non ci credo che tipo su qualche forum, tipo, tu, tu navigavi il Tinga Vert? Eh,
0: s- no, l'orcavo in quel forum lì. Perché cioè, tra
1: l'altro è fantastico che io lo sempre chiamavo Tinga Vert, ma non capivo cosa voleva dire, cioè non ci ho mai ragionato. Eh, non è, <ride> è così. E lo so, però, oh, che cavolo, non capivo assolutamente. Sempre stato, no, io di nickname ne ho avuto i parecchi fatto di un in cui mi chiamavo fkbit91 solo ricordo. perché mio papà da giovane si chiamava ch carlo charlie chbit 63 io avevo deciso di chiamarmi così fk a caso
0: perché f Vabbè. federico ok k difficile da capire no ma
1: perché spesso eh, scrivevo federico con la k <ride> <Questo> <ride> è una rivelazione
0: una piuttosto scottante <ride>
1: No, beh, aspetta, è una roba così che ogni tanto mi è capitato nei forum, mi chiamavo Federico con la K, così come a un mio amico che si chiama Jacopo, che tu conosci, lo Jacopo Mm Iacchi, una volta, cioè a lui a volte chiedono se Jacopo si scrive con con la I o con la J, però una volta gli hanno chiesto con quante C si scrive, (ride) cioè cioè Jacopo, (ride) Jacopo. Cioè, no, forse con quante P addirittura, è una roba più, più, ancora più assurda, cioè Jacopo con due P, non, è, non cioè... Non,
0: Avendo in mente chi? il personaggio poi immagino che non abbia assolutamente fatto facce strane. O... No,
1: no, 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 assolutamente, penso che sia svenuto lì per terra di, di fianco alla tipa, anche chiamato i soccorsi, vabbè.
0: Direi di cominciare però questa puntata in maniera ufficiale con una nota seria in realtà perché spesso siamo immersi nel cazzeggio, abbiamo cominciato immersi nel cazzeggio, però c'è un argomento che non ci riguarda da vicino perché, perché no, però che comunque... Ritengo sia molto importante. Geograficamente. Esatto, non, diciamo. non ci è vicino in questo senso, però ritengo comunque sia un, una cosa importante, giusto, parlarne anche, anche in luoghi come Easy Apple, che magari sono più votati a altro tipo di argomenti. L'argomento è tutto il movimento che sta prendendo sempre più piede del Black Lives Matter, perché è comunque un. un non so, non saprei neanche come definirlo perché non è una questione, secondo me dovrebbe essere una banalità però a quanto pare bisogna parlarne in maniera un po' più approfondita e come sapete negli Stati Uniti in questo momento ci sono delle proteste piuttosto eh, sentite, piuttosto partecipate e eh, per validi motivi. Io non essendo americano, non, non vivendo là, non avendo mai vissuto là, non posso parlare in maniera veramente informata di questo, però eh, ho ascoltato svariati podcast che ne hanno parlato diffusamente e devo dire che mi ha davvero colpito come ne hanno parlato nella puntata 381 di ATP. E vi consiglio veramente in maniera vivissima di andare ad ascoltare l'inizio di quella puntata chiaramente in inglese per cui mi rendo conto che alcuni potrebbero essere tagliati fuori ma chi mastica anche solo un po' di inglese consiglio veramente di ascoltare i primi boh 20 minuti più o meno ne hanno parlato comunque diffusamente ehm, in maniera molto accurata. cioè alla fine loro tre sono tre eh, uomini bianchi cioè sono quelli che in teoria non sono colpiti dal, dal problema però l'hanno sentito molto loro comunque come battaglia e ne hanno parlato secondo me in una maniera molto sincera cioè non è una di quelle cose finte tipo da eh, VIP che deve assolutamente dire le mie preghiere di qua le mie preghiere di là era proprio un bel discorso che hanno fatto un un tipo di discorso che mi piacerebbe essere in grado di fare ma per molti motivi non sono in grado quindi eh, vi rimando a loro Eh, a me preme solo... eh, Dire che il tema dell'egualità di trattamento uomini e donne, bianchi, neri, blu, verdi, gialli, eh, con l'orientamento sessuale, cioè secondo me, non deve essere mai messo in discussione. Cioè, dobbiamo essere tutti uguali da questo punto di vista, tutti uguali diritti, tutti uguali doveri, e tra i diritti penso che ci sia anche non temere per la propria vita se per caso si viene fermati per un eccesso di velocità o qualsiasi motivo dalla polizia.
1: sono argomenti difficili da da trattare eh, per tanti motivi primo che si a volte rischia di scadere nel banale dire cose che non non lasciano niente sono soltanto magari frasi così fatte e il secondo caso è quello di eh, schierarsi cioè che sia una cosa eh, giusta o sbagliata io penso sia assolutamente giusto schierarsi nella vita in generale anche se non sono il primo a farlo, però è comunque schierarsi porta a dei, eh, dei contrasti. Cioè inevitabilmente se noi da domani, non già soltanto col nome, banalizzo la questione, ma già soltanto col nome del podcast Easy Apple ci stiamo schierando e stiamo già attirando la ira, no, è un una parola troppo forte, però il, il, eh, il, sì, dai, il, il fastidio, di, di, di alcuni utenti che magari Apple odiano e quindi evitano noi a priori quando in realtà penso che parte dei nostri contenuti possono essere utili a 360 gradi perché spesso si parla anche di PC eh, si parla di eh, servizi web, si parla di tante cose però abbiamo preso una posizione e anche parlare di politica, parlare di eh, questo argomento parlare di razzismo è, è delicata come questione, secondo me e poi concludo e passiamo poi al, agli argomenti della puntata, Luca, se non hai altro da aggiungere che ehm, il bello di ascoltare questa puntata di ATP è che si conferma che quando una persona è intelligente, è, è intelligente, punto. Cioè non è intelligente soltanto perché sa quella roba lì, cioè è diverso dal essere a conoscenza, essere esperto di un argomento. Quando una persona è intelligente, è intelligente, punto. E lì ci sono tre persone molto intelligenti, eh, per quanto Siracusa possa sembrare uno Sheldon Cooper, eh, citazione, mm. personaggio di The Big Man Theory, quasi robot, quasi alieno, quasi senza sentimenti, eh, Siracusa penso sia una persona intelligente e, e l'ha confermata ancora, così come mi è venuto un ultimo eh, 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 appiglio a cui agganciarmi, è stato parlato è stato parlato è dura ecco si conferma una persona poco intelligente quando <ride> no, non sa beh. neanche parlare in italiano però no è una questione di cui abbiamo parlato anche citato settimana scorsa riguardo all'applicazione immuni di quelle immagini degli stereotipi c'è stato un altro podcast eh, che non cito per rispetto a, alle persone che pensano diversamente o alle persone che ascoltano il podcast tanto capiranno dove quella persona che ha affrontato questo argomento cioè, ascoltandolo Ha dato assolutamente conferma della sua intelligenza ed era di insegnamento secondo me. Quindi ascoltando un podcast che parla eh, di sport ti ritrovi a imparare qualcosa che è assolutamente trasversale e ti porti dietro ovunque.
0: Su questo argomento che da noi secondo me è meno divisivo che negli Stati Uniti.
1: Secondo me siamo meno divisi perché siamo molto coalizzati noi. Cioè io... Non mi vergogno a dire che l'Italia è un paese razzista.
0: Sono, sono d'accordo, è, è vero, forse più di quanto ce ne, acc- ce ne rendiamo conto. Ma dico, cioè, almeno noi non abbiamo questa parte de- dove anche la polizia ci si mette, cioè magari ci saranno dei casi isolati, ma non credo che sia un fenomeno. Cioè, Piuttosto a parole, ecco, mi, mi, mi sento di più di credere che magari ci siano un po' di soprusi, ma verbali, più che non di prendere ammazzate la gente, che è veramente insopportabile. Comunque, forse qua da noi è un po' più facile prendere una posizione netta, eh, però voglio lo stesso fare mia una, una cosa che ha detto invece Mike Hurley, penso abbia, l'abbia detto su Connected o forse su Upgrade. Comunque, l- l'affermazione è questa, mentre su altre cose che possono vedere opinioni molto discordanti tipo il possesso delle armi io francamente preferirei che i privati non avessero armi c'è chi ha un'altra opinione la sua opinione è legittima cioè fin tanto che con quelle armi non va in giro a sparare alla gente eh, lui ha tutto il diritto di avere le armi se ritiene di farlo Insomma, su questo c'è tutto lo spazio per discutere mentre invece sul fatto che le persone di tutti i colori, religioni, orientamenti sessuali debbano avere gli stessi diritti e gli stessi trattamenti non c'è un'opinione diversa dal sì, tutti devono essere trattati in maniera uguale non non, non l'accetto un'altra posizione perché qualsiasi altra posizione è fondamentalmente sbagliata e quindi mi rendo conto che è dura come affermazione ma la condivido non è mia, non posso affermare di aver partorito io questa cosa ma mi sento sicuramente di condividerla ora se non hai altro fede direi di riportarci un attimino in carreggiata e tornare sui nostri argomenti soliti
1: sì, sono assolutamente d'accordo e partirei con una segnalazione che ci è stata fatta riguardo a un'affermazione una fatta da, da me ancora una volta vengo diciamo no bacchettato però questa volta corretto e penso che neanche tu fossi alla conoscenza di di quello che ci ha detto Giulio ovvero che Dark Sky ehm, applicazione in realtà più che applicazione un un servizio, una struttura che viene usata molto in America per eh, le previsioni del metodo, avevano detto che non esiste l'applicazione in Italia e non si può usare in Italia in realtà Giulio dice che basta aggiungere alla, alla home screen Uh, un, um, un, un URL, quindi è possibile accedere al servizio di Dark Sky tramite il sito darksky.net. Poi slash forecast, slash eccetera, eccetera. E ci dice anche che diverse applicazioni usa- in Italia usano le API di Dark Sky per il meteo. Eh, quindi mi rimangio un po' quello che ho detto. Io ero. Eh, ci davo questa applicazione perché eh, eh, sapevo che non poteva essere usata in Italia anche per un discorso di ehm, servizio non disponibile. In realtà lo è, mi sono perso qualcosa, però ci sta. Eh, il bello, secondo me, di Sepol è anche questo: che eh, noi diamo voce anche a, a, a voi, ascoltatori, e quindi è come se fossimo una comunità che condivide il sapere la conoscenza e a me piace veramente molto. E, e poi ci siamo persi una domanda settimana scorsa Luca perché ci sono stati dei tagli qua e là e a un certo punto abbiamo saltato proprio un punto della scaletta è una domanda che secondo me è anche interessante eh, Domenico eh, dice la, la mia domanda è questa in rete e, e non consigliano di aspettare l'iPhone 12 piuttosto che l'11 ma perché secondo voi oltre ad essere nuovo e presentato fra tre mesi perché dovrei orientarmi verso il 12 solo per una questione di costo, cioè ovvero a parità di costo comprare un iPhone 11 oggi è come comprare un iPhone 12 ad ottobre. Punto di domanda perché non l'avevo fatto capire molto bene, Luca.
0: Ma guarda, eh, secondo me, eh, beh, sicuramente nel, dal punto di vista economico probabilmente oggi quindi vicini alla fine del ciclo vitale dell'iPhone 11 salvo eventuali eh, downgrade nella nella gamma eh, i prezzi che si trovano in giro in realtà sono scontati rispetto ai listini di Apple quindi una convenienza economica nel prendere eh, l'iPhone attuale oggi rispetto a aspettare quest'autunno per avere il successivo probabilmente ci sono chiaramente parlando di prendere il successivo appena esce. Sicuramente, cioè, da un modello di iPhone al successivo, generalmente l- le migliorie ci sono, ma sono incrementali. Cioè, non- sono rari i momenti iPhone 10 in cui si- il telefono si aggiorna in maniera sostanziale, sono rari i momenti iPhone 4 in cui arriva lo schermo retina. Quindi mh, prendere un iPhone 11 oggi o un 12 domani non penso che causerà grandi... Mancanze in termini di funzioni disponibili è, è sempre un, un po' un discorso di quando ne hai bisogno: cioè, quando ne hai bisogno, compralo. Penso che nella tecnologia vada vada applicato questo principio perché altrimenti se siamo sempre ad aspettare eh, ma adesso esce quell'altro e poi esce quell'altro ancora si finisce per non comprare niente se eh, Domenico che peraltro è un utente Android di lunga data che aveva avuto iPhone in passato il 4 e 4S ma li trovava noiosi e poi è passato ad Android ma ora viceversa trova eh, fastidio nella mancanza di un vero e proprio ecosistema e vuole aggiornamenti certi si sta guardando di nuovo nel mondo eh, iPhone e Se hai deciso di fare questo passo io ti direi puoi farlo anche oggi, cioè comunque siamo ancora a mesi dall'iPhone 12 quindi ci può stare secondo me fare l'acquisto adesso, Eh, viceversa se fossimo magari a fine agosto, i primi di settembre ti direi a questo punto aspetta qualche altra settimana, vedi cosa presentano e poi fai la tua decisione anche perché poi appena uscito il modello nuovo di solito si trovano ulteriori offerte sul modello precedente quindi ancora una volta dal punto di vista economico in quel caso può convenire aspettare adesso magari per avere lo stesso risparmio appunto devi aspettare i mesi prima di arrivare a quest'autunno quando uscirà il modello nuovo eh, io non so cioè, tu cosa faresti? Io in... eh, ma dipende, cioè qual è la situazione di domenico? Vabbè, ha il telefono a oggi, pezzi. ti si spacca l'iPhone
1: cosa fai? Mi rotto si... completamente ah. niente AppleCare, te l'ha mangiato il cane
0: eh, io penso che conoscendomi t- tirerei avanti eh, no non lo so cosa farei forse comprerei un iPhone attuale o semiattuale alla mia ragazza mi prenderei il suo iPhone 8 e tirerei avanti fino a questo autunno e comprerei il nuovo top ma non è razionale come comportamento perché io sono io cioè se si rompesse l'iPhone 8 alla mia ragazza probabilmente non le farei aspettare beh però il concetto no.
1: è quello l'hai detto tu cioè ti si rompe oggi l'iPhone tiri duro, tieni duro ancora un po' magari con un iPhone vecchio o un altro telefono e aspetti quello nuovo è un po' la stessa cosa che farei io e che è quello che mi sento di consigliare a domenico
0: non lo so perché cioè, io mi rendo conto di avere un, un forte interesse in questo settore cioè mi piace avere l'ultimo gadget e se sono lì molto vicino ad avere un gadget ancora più nuovo Tengo duro e lo compro dopo. Già capito un po' questo il mio ragionamento. Se invece magari mi fosse successo a ah, marzo o febbraio questa ipotesi e vabbè avrei preso il telefono del momento e basta.
1: Allora c'è un'altra considerazione da fare, secondo me, che è un momento un po' del cavolo. L'hai già detto tu: che uno dei motivi per cui uno. Potrebbe aspettare poi rimanere deluso dall'iPhone e dire vabbè ma allora me lo compro adesso, non vado alla cieca. Però in ogni caso quando uscirà il 12, l'11 costerà di meno. Quindi se anche il 12 non ti piace dici vai mi prendo l'11 e lo pago meno. In più aggiungo un'altra cosa. Quando inizierà a eh, sapersi quando uscirà l'iPhone 12, tante persone tenderanno a vendere il proprio 11. Quindi anche il mercato dell'usato diventerà molto... Eh, come si dice eh, ricco di offerte oggi secondo me è un momento purtroppo sbagliato perché sai che è un telefono che è arrivato a fine vita eh, e secondo me non... comprarlo nuovo sicuramente è sbagliato e eh, magari comprarlo usato però a questo punto se tu vuoi sperimentare il mondo dell'iphone perché sei stufo di Android, io mi lancerei ma anche su un iPhone 10, un iPhone 10S, pagarlo molto meno, perché con 500 euro me la cavo. Prendere un iPhone 10S e un telefono che comunque. Beh, sì, è...
0: ci vogliono delle offerte giuste, ci sono, con... ma bisogna trovarle. Ecco.
1: Sì, 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 con le offerte giuste ci sono. Però su Amazon l'iPhone 10S 530 euro lo mettono ogni 3x2. Eh, non voglio dire una stupidata, posso andare a verificare effettivamente. In questo
0: momento c'è oddio, nuovo a 820, ricondizionato a 540. Quindi sì, in questo istante in cui stiamo registrando non ci sono grosse offerte. Allora,
1: io vedo iPhone 10S 580. Ho visto questo. Vediamo. 10S sento... 64
0: GB 740, nuovo, non disponibile.
1: Lì, ho detto una stupidata, eh, forse l'S che 540 si trova, no? Può essere, no? Perché... Sì, sì, comunque dai, 10S, 10... 580 euro. Best price eh, è comunque un bel tocco meno, tutto sommato. Oh, senza però qu- questo è un po' il mio, vabbè. Questa è la mia, è la mia view, è la mia visione. Eh, può anche essere che prendi un iPhone 10, eh, magari usato, lo usi un po', poi ti piace, lo regali alla tua ragazza o quel che è e poi tu ti compri il 12 stiamo facendo un po' di ipotesi però io la la vedo abbastanza
0: così vede abbiamo invece qualche notizia riguardo a un sondaggio
1: sì settimana scorsa è tornato senza alcuna grande richiesta il sondaggio della settimana ma ci sembrava interessante capire eh, chi di voi avrebbe installato l'applicazione immuni e chi di voi no perché ci sono pareri un po' discordanti, ognuno al suo, eh, non tutti la installeranno, anche se per, installa- per avere diciamo, una validità si richiede un, un'installazione su eh, una percentuale di popolazione italiana esagerata, perché se non sbaglio eh, ha fatto adesso la, la, l'applicazione tipo 2 milioni e mezzo di download, una roba del genere, siamo in più di 60 milioni. Eh, siamo ben lontani da quello che sarebbe richiesto Eh, e c'è una una bella lotta perché leggermente, cioè cinque voti in più parlano dicono di voler installare l'applicazione in moni e quindi siamo lì, è un testa a testa dove fino a poco fa era in vantaggio il no adesso è in vantaggio il sì seppur di veramente poco, quindi mi fa Eh, mi fa un po' pensare che se eh, questa applicazione verrà installata già da poche persone che sono avvezze alla tecnologia eh, è è un po' un buco nell'acqua, sarebbe poi interessante approfondire il perché non le installi perché non credi che serva perché pensi ci siano problemi di privacy, spoiler ti stai abbastanza sbagliando o ci sono altri motivi, vabbè Ovviamente un sondaggio è quel che è, è pura statistica, sì e no. Luca, tu l'hai installata?
0: L'ho installata, e chissà se sta facendo qualcosa di utile.
1: Beh, si vede che... Quali, quali stringhe si è scambiata o non scambiata nelle impostazioni si riesce ad andare a vedere quando ha avuto dei contatti con altre applicazioni immuni.
0: Io, io ho visto tre volte tutta la. però in realtà non è esattamente quello perché dice eh, immuni ha ah, Ha controllato il tuo log di ID collezionati zero volte nelle ultime 4, 24 ore eh, un altro giorno avevo guardato e ce n'erano tre e c'è tutt'ora nella lista tutti alle 22.18 dell'8 giugno e dove si è scambiato uno, tre poi un altro ID quindi sono un totale di ben cinque persone che ce l'avevano che ho incrociato per strada e sono stato nel weekend a fare qualche giretto in centro qui a Verona e gente ce n'era a bizzeffe e mi stupisce di aver incrociato solo cinque persone che avessero questa app installata per quanto in Veneto non è ancora attiva quindi eh, magari certa gente non l'ha ancora scaricata per quello oppure è davvero un buco nell'acqua
1: Ok, no, io l'ho installata però, come dicevo, non, non credo possa essere molto utile, però per avere un po' la coscienza a posto la metto lì e la lascio lì. E... Hai notato consumo di batterie eccessivo? Perché ho letto anche di qualcuno che dice: ha oh, consumato tantissima batteria, la disinstallo. Io onestamente non mi sono quasi neanche accorto, anzi facciamo così, andiamo a vedere entrambi in. Io senza battery.
0: quasi, non mi sono assolutamente accorto, sto andando anch'io a vedere se, se compare nella lista, magari comparirà. Cioè compare in fondo tra le app col trattino che sono quelle che ho aperto un attimo e poi chiuso.
1: Allora, ormai è installato da più di 10 giorni, quindi vediamo quanto ha consumato di batteria. Non, non c'è neanche. Praticamente non c'è. Immoni, immune, 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 Sì, immun, immun, immun. trattino. È un trattino secco. Eh,
0: ma anche perché il consumo eventualmente è della funzionalità di sistema quindi non penso che lo vedremmo conteggiato eh, addebitandolo all'applicazione in sé quanto al sistema iOS di per sé dovrebbe essere dato questo consumo eventualmente aggiuntivo
1: abbiamo invece Luca un un nuovo sondaggio che arriva direttamente dalla eh, EasyChat io come sempre sono talmente bravo che non mi sono segnato chi ha fatto la domanda però è un qualcosa di cui abbiamo già avuto modo di esprimerci a riguardo. Non so se ho detto una frase che in italiano è giusta, però penso che si capisca il senso. Che ne pensate della scritta inviata da iPhone nelle email da tenere o togliere, secondo voi?
0: Secondo me? Togliere, via, non la voglio quella eh, scritta. Comunque a me che ce l'ha segnalato su, okay. sulla EasyChat. Danke. Ma perché non serve a niente alla fine? Cioè, c'è qualcuno che dice lo tengo così la gente sa che ho scritto dal telefono e quindi non si stupisca se eh, esatto. la risposta è piuttosto ridotta. C'è anche gente e che sono lo io aggiunge uno di dal computer, <ride> e, però boh, cioè, a me dà sempre un po' l'idea di pacchianata. Eh, cioè a questo punto scriverei anche iPhone 10S 256, no, cioè di più, anzi iPhone 11 Pro Gold. Eh, da no, no, allora no, dai, cioè, so, adesso, la no, vedo anche no. in quell'ottica lì che a me non piace. No, allora,
1: eh, allora scrivi send from mobile, cioè, se, però io la tengo. Allora facciamo una distinzione: Federico Travaini, account Gmail, tengo la, la mia firma che è Federico Travaini. Punto. Easy Apple metto la firma Fede, mail di lavoro scrivo send from iPhone, Send from mobile, Send from iPad. Perché? Perché è un ambito diverso, è anche un modo psicologico, secondo me, per far vedere la persona che legge eh, mi ha ha risposto, ma mi ha risposto mentre non era alla scrivania. Magari se è una risposta breve ci sta. È una cosa anche psicologica, ma anch'io quando leggo le mail. Spesso leggo sent from my Galaxy, Samsung Galaxy 4, qualcosa del genere. È, è psicologico. È diverso dal scrivere sent from my iPhone Pro Gold 128 giga with Apple cover black and battery case with... Cioè, dai, questo secondo me è un po' una sboronata, si può, si può dire sboronata su Apple? Direi di sì però io psicologicamente ma a me è bello, è bella questa domanda perché
0: partiamo già da un sì e da un no quindi siamo divisi già tra noi conduttori immagino vi dividerete anche voi ascoltatori eh, aveva mandato questo sondaggio come sondaggio sulla Easy Chat e lì il, era stato piuttosto diviso in realtà però con una netta vittoria del no non lo voglio e che ha avuto il 76% dei voti, quindi tre quarti delle persone non lo vogliono.
1: Vediamo se siamo. Se è cambiato qualcosa durante questo COVID. Magari. Ti immagini. Ma torniamo a parlare di Seattle. Seattle, cos'è alla fine, Luca? Quando ti chiedono. Co- cosa, cosa fai su Seattle? Cos'è il tuo podcast? Co- cosa dici?
0: Di solito non, arri- cioè non ho quel problema lì. Eventualmente devo spiegare cos'è un podcast. Eh, quello è già più difficile.
1: Però quello è un
0: tipo un video di youtube ma
1: solo audio Finito. tipo una
0: trasmissione audio registrata dico è una roba del genere è una come, è come se radio. avessi
1: un canale di youtube ma è solo audio punto sì. io di solito dico così è la cosa più semplice del mondo perché il canale youtube secondo me lo capisce chiunque
0: sì ormai direi di sì
1: è la stessa roba alla fine e poi e, e cosa, cosa fai cosa, cosa dici, cosa racconti
0: dove settimanalmente si parla delle novità di apple del mondo della tecnologia in generale questo è un po' il, la visione, l'immagine che do di Easy Apple e penso che sia abbastanza veritiera. Io eh, mi l- sento
1: troppo fanboy così, cioè io, io dico che tipo eh, raccontiamo come, come usare, come sfruttare al meglio la tecnologia e eh, rispondiamo un po' a delle domande che ci vengono fatte, condividiamo le scoperte della settimana, commentiamo qualche, qualche novità e abbiamo un'attenzione però così un occhio un po' più che guarda, che strizza l'occhiolino a Apple, diciamo.
0: Beh, un bel po' più, cioè, c'è nel nome, c'è poi anche tutto il discorso un po' de- de- del cazzeggio che ogni tanto rientra e secondo me aiuta a dare una personalità al podcast. Vedo che comunque è un, un elemento che è abbastanza comune a praticamente tutti i podcast, se no diventano molto aridi, asciutti eh, e diventa cioè, super quark, super informativo, super ben fatto, però di certo non è un programma divertente, è un bellissimo programma, ma non è, un, non è divertente, ecco.
1: No, ma perché mi, mi piace raccontarlo, però poi quando uno mi dice, beh, allora prova ad ascoltarlo, gli dico sempre, no, lascia stare, va che è una roba da nerd malati, quindi lascia stare.
0: <ride> ma perché? No, devi... <ride> ma perché bene. sì,
1: perché mi... cioè, boh, boh, non lo so, cioè, dubito. Ok, ci sta che uno prova ad ascoltare, però poi se uno non è interessato difficilmente... Eh, ti ascolta con regolarità, cioè si sì, è a conoscenza di quello che fai, è un po' come un canale di YouTube, cioè capita che vedi il video eh, di una roba che può essere carina, però poi difficilmente ti iscrivi e vuoi vedere sempre quella roba lì, cioè, non so, cane di cucina, per fare un esempio. Però sì, esempio, alla fine nasce anche come un far scoprire a, a chi è interessato di scoprire qualcosa di nuovo, tweak, applicazioni, servizi, e oggi secondo me ne abbiamo un paio.
0: Ne abbiamo un paio, sì. Uno che in realtà mi sto portando dietro da diverse puntate. È un'applicazione per Mac che ho scoperto su Mac Stories. Eh, L'articolo è uscito il 15 aprile, quindi dai giusto un paio di mesi per riuscire a parlarvene in puntata. E si chiama Service Station, che è un'applicazione che arricchisce il menu contestuale del finder non proprio quello dei servizi vero e proprio eh, ma comunque il tasto destro che fate eh, sui file in particolare che vi consente di eh, aprire quel determinato file con diverse applicazioni ad esempio un'immagine il 99% delle volte voglio aprirla con anteprima perché voglio semplicemente vederla. Magari voglio aprirla con ehm, eh, Pixelmator per modificarla, magari invece voglio aprirla boh, con un qualsiasi altro editor di immagini, magari ne ho un paio, magari ho anche Photoshop installato e voglio aprirla con quello. E, um, c'è appunto la possibilità di andare a definire eh, quali tipi di file vanno a finire su quale applicazione, Quindi appunto ho fatto questo esempio delle immagini, potrei voler fare lo stesso con l'audio che magari voglio sempre ascoltarli con Ina per esempio, però potrei volerli aggiungere ad iTunes per la mia libreria molto curata di MP3, potrei volerli eh, aprire in eh, Audacity se funzionasse decentemente con Catalina o che ne so, insomma dare una possibilità in più direttamente dal clic destro del mouse senza passare per il menu apri in che spesso eh, in particolare se abbiamo molte app installate sul mac risulta un po' confusionario un po' pieno di possibilità invece io vado a scegliermi solamente quelle che mi interessano e per i tipi di file che mi interessano c'è un po un motore di regole simile a easel quindi si può dire non so tipo immagine poi magari potresti voler mettere l'estensione per specificare che vuoi i png e non i jpeg eccetera eccetera è molto molto carina è gratuita sul App store fino a quattro eh, regole e quindi so, immagini, audio, e testo e pdf ecco. E, e ciascuna di queste può contenere al massimo tre applicazioni se si desidera superare questi limiti c'è un acquisto in app da una quindicina di euro quindi non, non super economico ma neanche una cosa disumana eh, per sbloccare questa funzionalità a quel punto lì si possono fare quante regole si vogliono e quante applicazioni si vogliono
1: e questo è un po' l'easy apple era nato così qual è la, la prima cosa che ti ricordi aver no, oggi non so perché sono così nostalgico qual è la prima cosa che ti ricordi aver consigliato su easy apple che dici
0: eh, c'era ocarina te lo ricordi
1: no non mi dice niente cos'è ocarina
0: era tipo una specie di flauto che soffiavi nell'iPhone. Per... No, ok,
1: ok, rifaccio la domanda, qualcosa di un po' più interessante. Grazie.
0: E esiste ancora questa applicazione tra parentesi, e mi ricordavo bene, nelle note della puntata 0 c'è questa Infinity Ocarina, Blade. Sì. poi C'è c'era. anche
1: Dropbox, ragazzi, Viber. Non so se sta ancora Viber
0: Viber, penso di sì. ISMS Infinity dubito, Beh. francamente.
1: Sto riguardando, comunque ne abbiamo parlato... Cioè, quando compare la prima bella roba... Oh, mettevamo addirittura anche le foto dentro...
0: Talking Bacteria John, anche questo...
1: Reader, è... puntata 2, Reader. Cioè, tanta roba. C'è gente che... Di, applicazioni di cui parliamo da 500... No, 500 puntate no. 400 e chissà.
0: Quante, pun- quante applicazioni che non esistono più, che ci sono...
1: Eh, beh, ci sta cornamusa di Natale questa sicuramente consiglia da tu Vabbè, io invece Luca eh, a proposito di servizi e cose da scoprire in settimana ho provato a fare questo esperimento volevo ottenere una, applicaz- una, sì, una playlist sincronizzata su Spotify ma gestendola da Apple Music e tu dirai bah, non si può, ma invece si può si può eh, perché c'è un servizio che si chiama Soundiz che permette di sincronizzare eh, Apple Music con con, eh, Spotify. Ma in realtà ci sono tante altre funzionalità. Ci sono tanti servizi integrabili, a partire da Apple Music, Spotify, Google Play Music, YouTube Music, SoundCloud, eh, veramente di, di tutto. E c'è una funzionalità che permette di dire questa è la playlist master di questo servizio, questa è la playlist slave, sincronizza e poi con diverse eh, regole. Sincronizzala tutti i giorni, una volta alla settimana, tutti i giorni alle 2.30 in punto, Eh, quando sincronizzi, prima pulisci la playlist e poi rimetti dentro tutto, oppure aggiungi e basta. Cioè, ci sono tantissime funzioni. Mi sono fermato però quando ho scoperto che giustamente, tutto sommato, non è eh, un un servizio del tutto gratuito. Cioè, gratuitamente eh, permette di avere una panoramica della collezione musicale eh, in una sola interfaccia. Quindi ehm, puoi gestire Apple Music, Spotify, eh, puoi eliminare tracce duplicate, puoi importarle eh, tramite da file excel o robi simili o da link da web puoi crearne di nuove cancellarle eh, seguirle smetterle di seguirle quant'altro però eh, fare la sincronizzazione è un servizio a pagamento servizio a pagamento vuol dire 36 euro all'anno che è una roba che un po mi ha cioè mi ha spazzato non so se sarei disposto a spendere un o fare un abbonamento per poter sincronizzare due, due playlist. E, um, mi è venuto in mente un modello di business, di, uh, mag- partendo dal presupposto che magari a, a qualche ascoltatore questo servizio è, è, f- è fondamentale, non so per quale motivo, ma potrebbe essere è un ottimo servizio e mi fa molto piacere scoprire che, or- che ora c'è. E, um, non mi ricordo più cosa stavo dicendo... Ah, sì, ecco eh, il model business che mi sarebbe piaciuto vedere è un altro. È quello simile a eh, un servizio che mi aveva consigliato il fratello di Luca che serviva a eh, photo enhancer o qualcosa del genere. Let's Enhance.io,
0: io, mi pare fosse. Come, come scusa? Let's Enhance.io. Esatto. Io, anzi.
1: Let's Enhance.io, che è un servizio dove tu gli passi una foto e lui te la migliora, te la, te la ingrandisce, ti fa delle cose fighissime, lo, lo uso parecchio come servizio, ha un modello di business per cui tu compri dei gettoni. Cioè, 5 euro, 10 gettoni, sparo, è una cifra a caso, e allora a quel punto può essere interessante dire io configuro Soundiz, mi compro i miei 10 gettoni, quando voglio uso un gettone e sincronizzo la playlist. E allora quello avrebbe senso, perché so che mi sono speso 5 euro e se non smanetto tanto con la playlist posso farlo magari, posso farlo durare anche un anno e sto pagando 5 euro un anno. Poi ci sta che eh, loro dicono, vabbè, ma noi non campiamo, però bisogna trovare un piano di business com'è che accontenti sia gli utenti e faccia ovviamente, che mantenga in piedi poi il servizio e faccia anche guadagnare a chi c'è dietro, perché è un'ottima cosa. Ehm, se volete smanettarci un po' sul piano, quello gratuito, che è comunque interessante se avete magari più servizi, soundeeds, con due i, eh, non lo so perché se è buggato Safari non mi fa vedere l'url della, del, della pagina.com
0: A proposito di servizi legati alla musica ce n'è uno che temo di non avere consigliato eh, quando mi era servito. Si chiama Spotlistr, eh, Spotlistr.com e mi aveva permesso di risolvere il seguente problema. Avevo trovato una... Eh, un mash, una sorta di mashup dei DJs from Mars su YouTube che era praticamente in 10 minuti mettevano 100 canzoni del 2019, penso fosse stato quello E la stragrande maggioranza di queste canzoni mi piacevano e mi sarebbe piaciuto ascoltarle per esteso avere una playlist di queste canzoni solo che appunto sulla descrizione del video su YouTube c'erano tutte le canzoni ma io le volevo ascoltare su Spotify per esteso eh, ho cercato qualcosa su internet che mi consentisse di eh, passare da una lista di tipo eh, nome dell'artista nome della canzone che ne so Queen We Will Rock You per esempio e poi tutte altre, le altre in fila a una playlist di Spotify con Spotlister sono riuscito a fare proprio questo e la cosa bella è che eh, ti mostra per ciascuna delle righe che tu hai inserito ehm, magari cinque canzoni che potrebbero essere quella che stavi cercando con anche il grado di confidenza che ha che sia proprio quella altra cosa che può fare è andare a convertire eh, una, una playlist di youtube a una playlist di spotify o mille altre cose tutte che ti consentono appunto di generare una playlist su Spotify. È gratuito, funziona molto 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 bene. Una volta che ho capito com'era il formato ideale per scrivere in particolare i featuring delle canzoni, sono riuscito a ritoccare la mia lista in modo che la playlist generata da Spotlist fosse praticamente perfetta. E a questo punto tiro fuori anche la playlist che avevo creato ehm, da quel, da quel video, eccolo qua, Best of VDM 2010-2020 Mega Mesh dei DJs From Mars che ho creato uh, uh, il 2 aprile, ecco. Vi lascerò il link a Spotify di questa canzone, di questa playlist con le, queste 60 tracce che hanno riprodotto in 9 minuti e a sto punto, perché no, mettiamo anche il video originale che hanno messo su YouTube che secondo me era anche... Molto ben fatto, cioè malgrado fossero una cozzaglia, un'infinità di canzoni in poco tempo era piuttosto godibile se vi piace il genere
1: Non ha integrato con Apple Music però?
0: No, no, non penso
1: No, stavo guardando i servizi sembra eh, allora, c'è cioè, sul sito c'è Textbox, quindi penso un file di testo YouTube, Soundcloud, Subreddit Custom Feed, Reddit Comments, Last.fm e File Scraper che vuol dire che gli butti su un file Sì. O sp- o carica file, un file e okay.
0: spotlist tirerà fuori qualsiasi url dentro a quel file
1: interessante cioè,
0: è l'alternativa di copiarli e incollargli il testo nella textbox si può fare la stessa cosa con un file direttamente uploadato molto molto bello ripeto un servizio validissimo e gratuito è veramente
1: super buggato il mio Safari, è una cosa incredibile. Non mi fa più vedere la schermata e scopro che con Command Q non si chiude. Direi mi che perso.
0: è ampiamente bloccato.
1: Sono rimasto. No, mi si, apre, mi si apre tipo il file manager se faccio Command Q. Molto bene. È alquanto interessante come cosa. E abbiamo tempo Luca per un ultimissimo tip, dopodiché passiamo ai saluti, perché noi siamo molto inquadrati nei nostri 45 minuti.
0: Sì, ho letto sussaggiamente un bel articolo del Razziatore che mostra una cosa che non conosceva. Nel libro dei font che c'è su macOS, eh, Fontbook è il nome originale dell'applicazione, su Catalina sono presenti moltissimi font eh, che però non sono installati di default. Alcuni sono lingue straniere che usano magari caratteri non nostri eh, magari questa sembra una specie di giapponese ma non saprei neanche distinguerle altri invece sono semplicemente dei caratteri particolari e che però appunto non sono eh, installati di default ad esempio vedo questo pubblico headline che non, eh, non è installato sul mio Mac posso andare a trovarlo nel libro dei font tasto destro e download per installarlo sul mio Mac con un clic. Ce n'è qualcuno di interessante, la maggior parte in realtà sono appunto per lingue che io bollerò come strane semplicemente perché non le conosco, però ci sono anche alcuni, eh, alcuni altri font che possono essere utilizzati boh, anche normalmente per scrivere in italiano con un aspetto un po' diverso. Sono gratuiti, sono tutti lì nel libro dei font di macOS e basta eh, un click per scaricarli.
1: Alternativamente, Luca, se vuoi scaricare dei font, dove vai?
0: Cerco nome del font TTF di solito.
1: No, ma dico una repository molto bella da, da, da conoscere, da font.
0: Ah, da font, è vero, me ne ero dimenticato quel sito lì.
1: Da font, io lo uso spesso. È un sito dove ci sono una quantità illimitata di font. Se non sbaglio c'è scritto... ecco, ce ne sono 50.434 è scritto per chiama la statistica Luca
0: dei quali 16.218 con accenti e 18.000 con il simbolo dell'euro interessante
1: ed è bello perché eh, puoi cercare un qualcosa che ti ispira cioè non so Blade Runner io scrivo Blade Runner nel campo di ricerca e mi trova il font di Blade Runner scrivo Star Wars e c'è quello di Star Wars cerco Pokémon si si capisce che siano dei nerd maledetti sì Bellissimo come sito, lo, lo adoro e spesso mi torna utile. Ed è uno di quei siti da, da, da conoscere assolutamente perché eh, all'occorrenza salta fuori e tu ti risolve un problemino.
0: Mi sa che eh, mi era anche servito per scaricare Lobster. Che ti ricordi cos'è Lobster? Sì,
1: sì, è il font di Easy Apple.
0: Quello vecchio che avevamo usato nel, nel primo sito e appunto l'ho trovato lì no, non mi ricordo come ero arrivato a scaricarlo da qua perché mi era servito ok probabilmente per scrivere qualcosa col carattere di z in un'immagine e appunto ho scaricato Lobster di Pablo Impallari che magari si dice Impagliari non so se è spagnolo non lo so comunque niente, un font piuttosto carino, giocoso e l'avevo scaricato da DaFont all'epoca benissimo Detto questo, Fede, hai un prodotto della settimana da, concili- da conciliarsi? Sì, ho un prodotto
1: molto, molto,
0: molto particolare
1: che è una timbratrice digitale, si chiama Colop eh, eMark e è praticamente una, un aggeggio che sembra un timbro, ma è possibile tramite applicazione per PC e non vorrei dire una stupidata, non l'ho ancora provato, ma anche per... Eh, tipo ios si può dire qual è il timbro da fare può essere colorato può contenere immagini può contenere quant'altro e poi eh, niente si appoggia sul foglio si fa scorrere e lei timbra sì comunque confermo che funziona anche con ios può essere quella cosa utile eh, da avere in ufficio, da avere in azienda se si è eh, liberi professionisti, invece di avere i vari timbrini bianchi e neri, quelli brutti, avere il proprio timbro colorato che magari può anche fare da firma, eh, molto interessante, non è ovviamente una cosa che ti tirano dietro e costa 4 lire. Vi ricordiamo come sempre però che a partire da questo link, se poi doveste acquistare anche qualcos'altro, non dovete comprare per forza questa marca, questa marchiatrice e qualcos'altro, ma potete acquistare anche solo il qualcos'altro, una piccolissima percentuale arriverà nelle nostre tasche come, diciamo così, ricompensa per poter sostenere tutte le spese che, sono dietro a questo fantastico podcast che da dieci anni non vi ha mai 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 abbandonato
0: non ci hanno mai abbandonato nemmeno i nostri donatori, questa settimana un sentito grazie a Massimo, a Davide Tinti a Marco De Jesus Maria, a Enrico Carangi e a Corrado G che sono stati i nostri donatori della settimana, eh, vi ricordiamo che potete fare lo stesso nella sezione supportaci del sito, eh, è molto gradito, insomma speriamo che quello che diciamo ogni settimana vi intrattenga, vi piaccia e se magari voleste eh, dire un grazie più concreto potrebbe essere un modo anche questo Eh, chiaramente va benissimo anche comprare su Amazon ma va bene anche eh, spammare il nostro podcast a tutti i vostri amici poteste costringerli all'ascolto come spesso mi piace immaginare che qualcuno faccia
1: Luca è un po' timido io però ve lo ricordo sempre che anche se volete lasciare una bella recensione su iTunes o Apple Podcast a noi aiuta parecchio e vi ricordo anche che potete entrare in contatto con noi eh, tramite l'indirizzo email, che è sempre quello da dieci anni a questa parte, info-easyapple.org. Potete trovare tutti gli altri contatti digitando l'URL, navigando su easyapple.org, è sempre quello, trovate Twitter, YouTube e quant'altro. Non abbiamo Instagram e mai penso lo faremo. E trovate anche me e Luca, con i nostri account personali siamo Ftrava, Ftrava <ride> e LucaTNT. Che ogni tanto io sento il bisogno di dire che non, TNT non è una bomba ma è tutto e niente, io non ce la faccio Luca ogni tanto ho bisogno di, di, di dirlo e niente per questa 463 esima puntata è eh, tutto, un saluto da Federico
0: un saluto da Luca
1: e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Zappo